0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, nuestro podcast, su podcast.
1: Y se preguntará, ¿por qué tienen el cubrebocas en la cara? Pues miren, la verdad es que <ríe> si escuchan a Brenda con voz de ñañito o de caditos. Pues caditos. Oye, porque, Toby. <ríe> es porque pues anda enferma. No, no es COVID. No es COVID, amigos. <ríe> pero, este, pero pues sí, hay que, hay que protegernos, ¿no? ¿No? Les damos un ejemplo. <risa> Así que pues, pero sí, pero sí. aquí andamos con otro episodio.
0: Esta semana toca... tuve la desgracia de padecer eh, lo que comúnmente llamamos gripe. Y apenas estoy saliendo. <risa> Entonces, por eso si me escuchan como eh, un poco en medio mormada. O si de repente toso, este, pues no se alarmen. Voy a intentar cortar todas
1: las veces que tose porque... Eh,
0: a mí no me gusta escuchar a la gente toser.
1: Yo en YouTube, si están viendo esto en YouTube, vamos a contar las veces que Brenda tos. Ay, bueno.
0: <risa> Y pues sí, aquí estamos en otro podcast nuevo y pues ahora tenemos otra vez nuestra sección de noticias. y Tenemos una entrevista muy ¿Ah, este sí? que estuvo muy interesante, sobre todo la parte media y la parte final. Nos contaron
1: algunos datos muy interesantes. Sí. Con Elizabeth Villalobos, que es... Distribuidora de lácteos y carnes de Casa Villalobos. Uh -huh. Así que ya ven, tenemos variedad de gente emprendedora aquí. Uh -huh. este Y pues es muy interesante lo que platicamos con ella porque es desde, la, desde el otro giro empresarial. Tenemos muchos giros empresariales en este podcast y pues tenemos a una distribuidora de lácteos y carnes. Uh -huh así que quédense también
0: para escucharlo y también pues vamos a tener nuestra sección de recomendaciones, como siempre oh, Este, entonces pues no sé si quieres comenzar, Ixel, o, o, o... es más, no, antes de ¿cómo se la pasaron? este ah, podcast sí. está grabado después de Halloween
1: este, y Día
0: de Muertos y Día de
1: Muertos también eh, entonces no sé, ¿cómo se la pasaron? ¿cómo te la pasaste tú, Itzel? pues mira, ya, ya estamos en pleno apogeo del invierno, porque bueno Sí, es otoño. Ah, hablemos del clima también. Ya, ya extrañaba, ¿no? Esta parte del podcast donde hablábamos del clima. Pues bueno. Ya hace frío. No tanto. Pero pues ya, ya, ya te cala poquito el frío, ¿no? Este, y pues puedo decir que me lo pasé. Como diríamos todos, tranquilón. Tranquilón el día de Halloween. La neta yo me sentí enfiestada por tantas historias que subía la gente en fiestas de Halloween Mientras yo como toda eh, estudiante responsable hacía tarea en mi casa Mientras todos estaban de fiesta, pero pues no importa <risa> La canción del violín <risa> No, pero sí Y pues el día de muertos pues fuimos al, al panteón Ustedes fueron al panteón a ver a sus a sus seres queridos que ya no están con nosotros, hubo mucha gente eso sí, ese día hubo mucha movilización de gente, en panteones por todos lados, y el pa pan de muerto ya no había, gracias de hecho
0: este año no pude comer pan de muerto, porque yo dije, mira me levanto temprano, voy en un rosario de hecho, este y, y llego y compro pan de muerto pues no encontré pan de muerto por ningún lado me di por vencida, así que pues este año no fue el año del pan de muerto eh... Pero pues qué bueno para los que sí alcanzaron a comprar pan. Eh, y yo en Halloween vi mucha movilidad. Sí. Eh, nunca, bueno, te, a lo mejor y es porque no pueden cruzar el paso y normalmente la gente se va y festeja Halloween ella Pero había demasiada gente en todos lados. Hubo muchas fiestas, hubo casas de terror, hubo de todo, mucha gente disfrazada. <risa> Me hizo muy feliz.
1: Sí, <risa> estuvo muy padre. No más que eso sí, no sé si ustedes vieron... No más, siempre digo eso. Este, no sé si tú llegaste a ver esos videos que estaban rondando de que... Pues allá, en los United States of America, eh, cuando se entregan dulces, les meten cosas a los dulces. Ah, sí. Y bueno, yo no sé si eso aplique también aquí, si a ustedes les ha pasado que que alguna vez en su vida les hayan dado dulces con agujas o algo así no es malo Halloween en ese aspecto simplemente pues hay que revisar porque es, es que yo estaba viendo el video tengo que meter esta parte porque pues sí me saqué mucho de onda el video de una señora que vive en Estados Unidos es mexicana y que decía así nuestras tradiciones son el día de muertos y nada más yo por eso no quise sacar a mis hijas y esto y el otro y, y pues encontró una aguja en un dulce, bueno, señor, Halloween no tiene nada de malo, usted vive allá, entonces no tiene nada de malo, solo revisen los dulces, si sí, hay gente muy gacha, hay gente enferma, como eh, yo, <risa> o sea, pero otro tipo de enferma de reviero, o sea, si sí hay gente pues de mal corazón, verdad, no entendemos por qué hacen esas cosas sin embargo, por eso están los adultos este, y pues revisan los dulces. ¡Yeah! Halloween no tiene nada de malo, la verdad. De hecho, creo que hasta los niños pequeños es algo que esperan. Porque pues, ya, pues tengo un sobrino de tres años y le encanta Halloween. Bueno, los esqueletos y todas esas cosas, pues las caricaturas animadas, ¿no? Y pues solo cuiden los dulces. Y Halloween es disfrazarse pasarlo chida
0: y aparte te regalan dulces
1: o sea, no veo por qué a un niño no le gustaría Halloween. <risa> y sí, nuestra tradición es Día de Muertos, claro, es la más bonita, creo que entre todas las que hay en el mundo, este y pues la que mejor se nos distingue como mexicanos y es algo muy muy lindo. Pero pues Halloween no tiene nada de malo, no se <risa> sí, pero ahí está la
0: reflexión del día de hoy esperemos también se le hayan pasado muy bien en Halloween ustedes o si tienen niños yo por ejemplo doy dulces y a mí me encanta dar dulces porque me gusta cuando se ponen felices y, y dar dulces bueno yo doy dulces chidas porque a mí sí me tocaba de que de repente en TikTok vi un video de que ¿Cuál es el peor dulce que te han dado el niño? Una guayaba
1: Una naranja, cacahuate
0: Entonces pues Ay, ojalá me dieran una naranja. naranja Pero Pero sí, entonces ojalá se le hayan pasado Muy bien y si quieres
1: Pues podemos pasar A la sección de Noticias, noticias.
0: Bueno, pues a mí me gustaría comenzar con una noticia que, los pongo en contexto, a mí me llenó de mucha felicidad y, y me fascinó. Y es el Capitán Kirk de Star Trek que eh, viaja al espacio a los 90 años. Creo que aunque no hayamos visto Star Trek, muchas personas saben quién es el Capitán Kirk. O al menos estoy segura de que han visto su rostro, aunque sean en memes. <risa> eh... El actor que interpreta al Capitán Kirk, William Shardner, viajó a bordo de uno de los cohetes de Blue Origin. Recordemos que esta es la empresa de Jeff Bezos. Entonces, él lo invitó y se convirtió en la persona más longeva en salir del planeta. Eh, estuvieron a bordo de la nave espacial New Shepard. Shepard, Shepard. Bueno, <risa> este, estuvieron fuera 10 minutos y 17 segundos. Eh, creo que esto es una estrategia. 17 ¿Neta? A diecisiete segundos. Vaya. <risa> no, no.
1: Pues me tardo en el baño. Pero <risa> <risa> bueno, pues imagínate todo el recorrido, ¿no? O sea,
0: 10 minutos en la Tierra no son igual a 10 minutos en el espacio viendo la Tierra desde fuera. Bueno, a mí me emociona mucho. Si en un futuro yo creo que hubiera esa oportunidad ya de estos viajes, como les llamaban, viajes turísticos, yo me voy. <risa> yo hago podcast desde la luna, no tengo ningún problema. No es cierto, me da tanto miedo el espacio como me da miedo el mar. <risa> Pero bueno, eh, el actor cuando regresó dijo que había tenido una epifanía y es que él, en sus propias palabras, lo que más, eh, lo que me has dado, o sea, le dijo a, a Jeff, es la experiencia más profunda y él también recargó que la línea de la atmósfera que nos mantiene vivos es más fina que la piel, o sea, él, él lo que notó al salir este, de la línea de... Carmen, porque eso es lo que venía en la nota, que es la frontera entre el espacio y la tierra, o sea, es un, un, un espacio donde está la tierra, la atmósfera, y arriba ya empieza como que pues, el vacío del espacio y todo, Ahí, a ese lugar fue hasta donde ascendieron. Entonces él dice que él pudo ver la Tierra desde afuera <risa> este, y ver que la atmósfera es una membrana muy, muy delgadita. O sea, eso que hace la diferencia entre que seamos un país... Un país, ¿eh? Un mundo. <risa> el que seamos un mundo con vida o un mundo completamente diferente, pues es literalmente esa membrana tan, tan pequeña o que él percibió que era muy pequeña. Este, la verdad, esta noticia a mí me gustó mucho, sobre todo porque es una estrategia que está usando la empresa Blue Origin para que se esté hablando constantemente de esto, han invitado a otras personalidades, creo que tuvieron a la piloto también, a la mujer más longeva en viajar al espacio que ya había sido piloto y no había tenido la oportunidad de ir al espacio, pues también fue a bordo de estas naves espaciales ahora están invitando a Kirk en, bueno, ahora invitaron a Kirk y ya fue y se convirtió en el hombre este, más grande en haber salido de la Tierra este... Y se me hace como que todo esto es obviamente para probar que es seguro, pero también para darle promoción, yo creo que todas las personas ya están escuchando de, de estas noticias y de estos cohetes y naves espaciales que está creando esta empresa para estos, estos viajes que sí son, a lo mejor son muy cortos, como dijo Itzel, o sea, 10 minutos no es la gran cosa. Pero antes no podías, si eras una persona normal, ¿verdad? No podías ir al espacio ni por 10 minutos. O sea, yo creo
1: que sí es un, un, un gran avance. Entonces, ¿qué opinas sí. Baches, pues, es como ese? Es que pues sí, 10 minutos pues, en el espacio es todo, entonces, ¿Cómo te y, y, Pues por, para él pudieron haber sido 10 minutos, pero pudieron haber sido horas, ¿no? Como que allá, porque... Más se tardaron en irse, en regresarse, ¿no? uh -huh. yo creo. ¡Qué padre! ¡Qué, qué padre! <risa> Diría un personaje de Paco ¡Qué padre!
0: ¡Qué padre! Pues sí, la verdad, a mí me emocionó mucho y ojalá esto evolucione y al rato tú puedas decir, no sé, pues
1: me voy a aventurar. Pero pues tomemos en cuenta que así como está chida la idea, así va a costar. Pues en un creo. principio,
0: yo creo que todas las nuevas eh, tecnologías en un principio fueron muy caras y, y para personas que, que, so, que, o sea, solo para personas que podían pagarlas, pero conforme se van haciendo más comunes, eh, pues va disminuyendo su, su precio, como las computadoras, los celulares. Yo solo quiero estar vivo para cuando diga, ay, no quiero tomar el autobús,
1: voy a tomar una nave espacial. Ya, <risa> pero los autobuses tal vez tengan.
0: Se viene todo esto. Se viene,
1: se viene. Pero bueno. Pasemos a la otra noticia, que es, como todos saben, AMLO, que viva AMLO, este, regularizará los autos chuecos. Así es, pues ya todos sabemos esta nota, ¿no? El presidente de la República anunció que firmará un acuerdo para que se lleve a cabo en los estados fronterizos nosotros... Eh, este, la regularización de los autos chuecos, o en este caso pues son los autos que se han importado de Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Ah, sí. Este, internado así, ilegalmente, en México, con procedencia extranjera, como os comenté. Esto debido a que se, eh, se usan a veces para cometer, cometer, cometer actos ilícitos y no hay un registro de ellos. Entonces, prácticamente lo que se planea hacer con esta regularización es que se les va a dar un permiso para reconocer la posesión del vehículo y se pagará una cantidad que pues se conoce como justa, una justa cantidad, y pues lo recaudado se tiene con el fin de que sea una aportación para tener recursos en mejora de las calles, este... pero se comenzará primeramente en los siete estados fronterizos, para posteriormente recorrerse a los demás estados de la república, creo que esto, bueno, la cuestión de que se use el dinero para la infraestructura de las calles es buena, sin embargo, conocemos a nuestra ciudad, no, no, voy, a, no voy a decir, no quiero meter en problemas, pero hay que tener paciencia, ciencia y pues creo que esto es lo más justo, Bueno, yo digo que está bien. No sé si la gente experta en estas cosas, pues opine lo contrario, no lo sé. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Pues yo creo que suena bien. Obviamente hay una diferencia entre decirlo y que se pueda llevar a cabo como fue planeado, pero suena muy bien.
1: Suena bien. Sin embargo, pues esperemos que se haga de la forma en que se está estableciendo Que hombro uh -huh. está, está diciendo, ¿verdad? Diciendo si Entonces, pues a ver qué pasa Nomás queda espera Así que seamos pacientes, no nos esperemos y, y pues que viva Gracias.
0: Y bueno, en otras noticias Whatsapp anuncia nuevas funciones Qué okay, uh, Whatsapp Pero estas están bien interesantes eh, eh, anunció herramientas que serán lanzadas el próximo año Con la nueva actualización de la aplicación Por, por ejemplo, bueno unos ejemplos <ríe> Son audios eh, Bueno unos ejemplos van a ser modificaciones audios. en los audios <ríe> En la velocidad, o sea ya vimos que, sí. que Se pueden poner por uno, por dos y todo esto Ya vimos también que está lo de las fotografías instantáneas mm. O sea todo esto fueron eh, actualizaciones que se sacaron hace poco y de acuerdo con un sitio web especializado en tecnología, algunas de las nuevas funciones que tendrán serían la transcripción de los audios. Por ejemplo, si no puedes escuchar un audio y te mandaron un audio, que tú estás en una junta y no lo quieres escuchar o no, no puedes por aquí razón, lo vas a poder aprestar un botón y que te transcriba el audio.
1: Es que que me da risa porque, pues ustedes saben, ¿no? Uno puede decir cualquier babosada y <ríe> se sí. va a transcribir. <ríe> que, que <creo. ríe> Como los lo videos de YouTube, ¿no? Que pues se transcriben los subtítulos. Ajá, bueno. algo,
0: una tecnología parecida yo supongo. Entonces,
1: a mí eso se me hace muy
0: interesante porque a mí sí me ha pasado que envío audios y me dicen, ay, es que no lo puedo escuchar. Es que la... Y que me da mucha flojera pues, escribir todo coraje. lo que ya dije. Y, y a veces no tenemos ni tiempo de estar escribiendo Entonces es más práctico un audio Entonces es sí. que padre que la otra persona ya lo pueda transcribir O viceversa que de repente te mandan un audio Y tú dices, Ay, no quiero escuchar la voz de esta persona ¿eh? Ay, <risa> Pues no. lo transcribes <risa> eh, También van a tener reportar como spam algunos mensajes uh, eh, Eso va a estar muy padre porque Adiós, adiós a sí las me cadenas de
1: las señoras Adiós a las cadenas de las señoras ¿Se acuerdan cuando hablamos de las cadenas? Ya ya va a ser spam. Les ponen fin. Ya. Yeah.
0: Y también reaccionar con emojis a mensajes, la función que Ay. tenemos en Messenger y que tenemos ahora en Instagram. A mí se me gusta.
1: oh Sí, sí, está <risa> padre, pero pues qué raro, ¿no? ¿Eh? Hubieran bueno, puesto... pues ya sabemos
0: que es de la misma empresa, sí. pero yo siento que ya se habían tardado en implementarlo también en WhatsApp. Eh, sí, sí. Este, solo espero que las personas sigan usando stickers de todas formas. Yo creo que lo de los stickers ha sido de las mejores cosas que ha hecho WhatsApp. sí. Este... Eso lo deberían
1: de implementar En Messenger también Estarían a usar chido? stickers en Messenger Sí, sí, o sea, sí hay stickers Pero pues hay de stickers a stickers de Stickers sí, sí, sí. chidas Y los stickers pues de los bonitos monitos Que tiene Messenger verdad. <risa> eh, pero estaría chida que se implementaran También los stickers de Whatsapp uh -huh. Con los stickers a ah, Messenger sí, Puede, va, estaría puede Porque pues si ya están Igualando todas las aplicaciones, pues a lo mejor y, y pronto, quién sabe, estaría padre, no sé si está interesa. Sí, y también pues van a mejorar la
0: seguridad y la privacidad, vas a poder ocultar tu foto de perfil, según yo esto ya se podía hacer, para seleccionar, ah, no, para seleccionar contactos específicos, o sea, por ejemplo yo no quiero que mi tía vea mi foto de perfil con mi novio porque pues eh, se arma el chisme entonces yo puedo ocultarle mi foto de perfil a ella sí, pero se la puedo mostrar sí. a mis amigos <ríe> es un claro. ejemplo eh pero eso se puede usar para muchas cosas la verdad es que si quieres, no hay personas que, que dan su WhatsApp para cosas de trabajo y así eh, no quieren pues que la otra persona vea su foto de perfil pues pueden elegir nada más ciertos contactos que la puedan ver eh, también va este Vas a poder usarlo en varios dispositivos Esto anteriormente no se podía O sea, tú puedes tenerlo en tu celular Y en la computadora Pero si tú lo abres en otra computadora eh, Automáticamente se cierra Tu sesión última que abriste Entonces ahora planean no sé cómo esto funcione porque para mí es de mucha seguridad que no lo puedas dejar abierto en cualquier lado, pero yo creo que sí te va a aparecer a lo mejor algún mensaje ¿no? de que lo tienes abierto en los dispositivos o así, pero también te va a facilitar que cada vez que llegues a una computadora y necesitas descargar algo de WhatsApp, no tengas que volver a entrar y todo eso.
1: Pues de hecho y... sí, porque por ejemplo ahorita sería muy necesario para mí, porque pues triste <risa> historia, traigo mi teléfono antiguo, este, mi teléfono pues, se me quedó en el carro de mi hermana, que saludo Y ahorita pues si es necesario porque donde más uso Whatsapp pues es en cuestiones de la escuela y aquí Y pues, claro, nomás hablo con Brent Y con el bar, saludos Y sí, se está junto del bar, recién graduado ¿sí? y, y así, ¿verdad? Pero pues se necesita, ¿eh? Se necesita, sí bueno,
0: todas esta, eh, estas nuevas actualizaciones aún están en fase experimental, pero pues llegarán el próximo año. O sea, puede que lleguen a principios de, ad, a, de año, a mediados o a finales, como estas actualizaciones que les decía de, a, de reproducir el audio más rápido y todo, pues realmente se pudieron haber planeado hace un año, pero apenas hace unos meses nos llegaron. Entonces, ustedes tranquilos de que van a poder transcribir audios en WhatsApp, los van a poder transcribir.
1: Qué padre, Entonces, qué, no, padre no, qué padre, no, qué padre Está muy suave esto Y pasándonos al lado de Facebook Ya saben, si es Whatsapp, es Facebook Si es Facebook, es Instagram <risa> Así que, ahora Facebook Yo no sabía que esto se... No, sí sabía Cómo no, que esto se podía hacer Pero nunca lo, pues, lo hice Es que cualquier cosa que trate De meter cosas más personales Tuyas a las redes sociales Yo ahí sí no por ejemplo, meter tu número de teléfono para confirmar tu cuenta o mejorar la seguridad de tu cuenta. Para mí eso no, porque ya está de más. Creo que con un correo está bien. Y por eso surgen muchos problemas al momento de que te cierran la cuenta, se te olvida tu contraseña y esas cosas. Así que el correo siempre les respalda muy bien las cosas. Y a esto voy con que Facebook eliminará más de mil millones de imágenes de rostros. ¿Cómo que de rostros? No, no foto es fotos de perfil. Es que se pondrá fin a su sistema de reconocimiento facial y eliminará las imágenes de rostros de más de mil millones de personas durante la creciente preocupación sobre la tecnología y el mal uso de ella por parte de gobiernos, policías, etc. Este cambio está producido desde que la compañía cambió de nombre a Meta, que oh, este es otro chisme, pero del cual más adelante hablaremos, y esto con el fin de enfocarse hacia la generación de una tecnología, pues sí, llamada metaverso. Este, hay un comentario. Lerume Pesenti, no sé si lo estoy diciendo bien, es el nombre del vicepresidente de inteligencia artificial para la nueva compañía matriz de Facebook, mencionó lo siguiente, el reconocimiento facial puede ser particularmente valioso cuando la tecnología opera de manera privada en los dispositivos de una persona. Escribió Pesenti. Este método de reconocimiento facial en los dispositivos, que no requiere una comunicación de datos faciales con un servidor externo, es el más desplegado hoy en día en los sistemas utilizados para desbloquear los teléfonos. Sí, este tema de reconocimiento facial yo sí lo tengo en mi teléfono, en este no Pero en el otro sí, porque pues ya nomás con poner tu cara de... Pues ya, <risa> ya no, ya se desbloquea tu teléfono, igual pasa con Brenda. Si no, pues si eres otra persona, pues ahí es como cuando te roban el teléfono, ¿no? Pues si no hay pin, no hay cara, pues no se puede y se bloquea, ¿no? Pero de igual forma que Facebook implementara esto, yo no sabía que se podía hacer. Tal vez en teléfonos muy inteligentes como los iPhones, creo, que es donde pues, se puede o no sé. Al menos yo no sabía de esto. Creo que está muy bien porque, repito... Las redes sociales no es como que un buen lugar para mantener muchas cosas personales y menos información que utilizas en otras cosas. Por ejemplo, cuentas bancarias, números de teléfonos. Consejo de Excel para ustedes. Nunca usen su número de teléfono para iniciar una cuenta nueva en Facebook. No lo hagan, no lo hagan. Bueno, no sé, no, no está chido. Y también cuando Facebook te pedía poner que tu número de teléfono para mejorar tu privacidad o tu cuenta. ¿Para qué? Para eso está el correo, ¿no? Pero lo digo porque se pueden batallar mucho para recuperar la cuenta si es que un día se les llega... A... Ah, se me olvidó la contraseña. O metieron su cuenta en otro dispositivo. Que también es por esto justamente que Facebook lo está haciendo. Pues para cuidar tu, tu cuenta. Más que nada. ¿Qué opina?
0: vino muchas
1: cosas. Ay, no, bueno,
0: es que... Eh, creo que bueno para mí el problema por ejemplo del número de teléfono es que cambias de número de teléfono también. y luego necesitas el número anterior para recuperar tu cuenta sí, por eso. este pero pues como yo les he dicho hay que tener cuidado con la información que compartes y sí porque pues ya se ha llegado hasta juzgados en donde siempre están señalando el mal o buen uso de lo que haga Facebook con nuestra información personal? Porque
1: eso era lo que yo no sabía, yo no sabía que en Facebook, por ejemplo, si no podías entrar a, Pues para poder entrar, si no te acuerdas de tu contraseña, ah, está, sí, el reconocimiento, está, en... está el reconocimiento uh -huh. facial, pero yo no sabía que se podía hacer eso, o al menos yo Pixel nunca conocí esa herramienta porque nunca me salió. Sí, sí, no se me ha quitado el me importa. <risa> o sea <risa> a mí eh, tampoco. O sea no sé. Algunos dicen que sí se le quitó. Tal vez en partes del país o en otros países no sé. Pero a mí no se me ha quitado la reacción del me importa. No, hay muchas cosas que tiene Facebook. De hecho es algo que una duda
0: que yo siempre he tenido. Facebook no se actualiza de forma pareja. O sea yo, por ejemplo, que uso el, el Business Manager, creo que se llama. Business. De repente a mí me aparece diferente y yo le estoy dando una instrucción a otra persona y le aparece totalmente diferente la mm. información. Entonces, o sea, la misma información, pero acomodada de una forma <risa> diferente. me <risa> Entonces, sí está medio curiosa esa forma en la que como que lo van probando y si ven muchas quejas, a lo mejor lo quitan y así. Este... Pero... Pues sí, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se comparte en Facebook Y con todo el acceso que le damos nosotros Creo que eh, lo padre de que te pregunten y que sea opcional Es que pues es a tu criterio Yo por ejemplo... Eh, yo no, casi no tengo ningún problema siempre con estar este, metiendo la información, depende de lo que me pidan, o sea, yo no tengo ningún problema con poner el número de teléfono, con poner eres? el correo, este, claro que el número de teléfono lo tengo en privado, nada más Facebook lo sabe, pero mis contactos no lo saben, este, pero sí hay que estar conscientes de toda la información. Bueno, antes de que nos interrumpieran, eh, antes de ser vilmente asustados, estamos hablando de esto. Y pues sí, nada más hay que tener cuidado y ser conscientes de lo que nos está pidiendo y lo que estamos compartiendo. Y aunque les dé hueva leer, o sea, mi recomendación hueva. es que lean siempre por qué se los están pidiendo eh, es. y para qué. O sea, por ejemplo, si tú quieres una verificación en dos pasos, en un correo electrónico o en una cuenta, lo más probable
1: es que sí te vayan a pedir un número de teléfono para aumentar la seguridad. Hacer todo con el número de teléfono es muy complicado, así que, pues, bueno. ¡Ya saben! ¡Ya saben!
0: Y esto fue todo con <risa> nuestra sección de... ¡Noticias! Noticias.
1: Y bueno... Uh, vamos a pasar a la parte maciza de este podcast. ¡Maciza! Este... ¡Ah, qué padre es el Eh... La entrevista. Oh, sí. Vamos a pasar ahora a la entrevista de Elizabeth Villalobos, distribuidora de lácteos y carnes. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en la parte de la entrevista y tenemos una invitada muy especial. Brenda, ¿quién tenemos invitada el día de hoy? Elizabeth Villalobos. Eh, ella viene de
0: Casa Villalobos, una empresa con más de 20 años en el mercado. So, imagínense toda la experiencia que nos va a compartir. Mucho gusto y gracias por aceptar esta invitación.
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias por haberme escogido. Creo que es un
0: privilegio, un honor. Bueno, si gusta empezar por hablarnos de usted un poco, ¿cuál es su experiencia? Porque ya les mencionamos, 20 años, este es una empresa eh, que ya, eh, ya podemos sacar ahí jugo de, de, de todas las vivencias, ¿no? pero si gusta puede hablarnos un poquito más de usted, de, de todo lo que se...
2: Muy bien, gracias. Bueno, pues yo soy Elizabeth Villalobos, ya me habían presentado. Eh, tengo varias empresas, entre ellas la principal se llama Casa Villalobos, fundada en 1991, pues ya hace 30 años, y el giro principal de ahí es la carne. De ahí, derivado de la carne, se derivaron otros negocios para poder seguir permaneciendo en el mercado sin entrar en una competencia desleal. Del dial me refiero a lavado de dinero, me refiero a la inyección de la
0: carne, que se da mucho en, el, en este giro. Ok, muy interesante. Creo que de hecho... Eh, es la primera persona que tenemos en este giro eh, Para la entrevista Hemos tenido de diversos giros Desde compañías de investigación al, a, Recientemente tuvimos un fotógrafo Pero es la primera persona que tenemos dentro de, de este giro Entonces creo que vamos a tener aquí Información novedosa y bastante importante No,
1: no sé sí. No, 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 no Nomás lo que quería agregar es que Como siempre les comentamos en este podcast tenemos vivencias y experiencias diferentes en giros diferentes, así que creo que eso ayuda mucho a próximos emprendedores o inclusive a empresarios ya que tal vez nos están escuchando o nos están viendo. Así que pues vamos a, a comenzar con esta historia. Este, ¿Qué es lo que la llevó a emprender?
2: Bueno, pues cuando yo me casé, este lo empezamos mi esposo y yo. Él, eh, importa, él iba al paso y traía cosas y las traía en la cajuela y bueno en aquel entonces no había tanto problema entonces un día le dije yo, oye ¿por qué estás, este, dijéramos, trayendo cosas sin importarlas legalmente cuando todos los productos que estamos manejando pues los podemos importar legalmente? entonces ahí empezó, entonces ahí empezamos ya, yo hacía la parte administrativa y él la parte operativa eh, más que nada, pues, eh, convertirlo todo a la legalidad, a un negocio legal, que es, eh, fue uno de mis principales eh, puntos, ¿no?, de, de eso. Yo siempre digo que si no está registrado en el SAT, pues es como un acta de nacimiento que no existe. Es como naces, pero nunca te llevan al registro civil. Entonces, pues estás ahí, existes físicamente, pero legalmente no ya no existes, porque no puedes crecer más, no puedes venderle a la maquiladora, no puedes hacer otros negocios porque, pues, simplemente no está registrado. Entonces, principalmente esa fue la causa.
0: De hecho, nosotros les hemos comentado mucho que ya sea pequeño, ya sea grande, pierdan en medio del SAT, eh, no sé, ya... Les hemos dicho muchas veces que eso trae muchos más beneficios de lo que se pueden imaginar, entonces es muy importante. Entonces qué padre que, que hayan empezado y te, tuvieron esa visión de, fo, de eh, convertirlo a la legalidad para seguir, para seguir creciendo, eso es muy importante. Eh, dentro de todo esto... Eh, ¿Cómo surge Casa Villarobos? Ya nos dijo que su marido traía este, el productor así, pero ¿cómo fue la primera experiencia? A lo mejor empezaron con un local, o ¿cómo fue la forma de distribuir y de dar a conocer y de eh, caer en cuenta de que ya estaban comercializando y estaban creando una marca? A lo mejor este sin querer queriendo, pero ahí surgió. Bueno, pues fíjense qué increíble, pero comenzamos
2: con una caja refrigerada de esas de las Pica, Ahí guardaba él, era en aquel entonces guardaba, este, vendía mucho cuero ese para hacer el, el chicharrón. Entonces era americano, entonces ahí lo guardaba y lo congelaba. Entonces ya después pues compramos este un terreno y ahí hicimos una bodega y al principio pues nos decían, no, oye estás loco porque es una bodega grandísima. Pero yo creo que para todo negocio hay que tener visión. Yo pienso que un negocio es como el novio. Como cuando le echas el ojito por ahí a algún chico y luego pues ya después este, eh, y a lo mejor si piensas en casarte, pues hay que pensar, ¿no? Como si te conviene, si no te conviene, observar todos o sea, los todo lo que esté alrededor, este así es un negocio, igual y tititito o un embarazo, y luego después ya te embarazas y sigue sigue la visión entonces creo que un negocio es igual que la vida, o sea tienes que ir más adelante, tener un poquito más de visión, o sea una visión dijéramos a largo plazo a veces la gente le dice a uno que está loca pero yo creo que la locura es parte de la vida entonces yo creo que los locos somos los que movemos el mundo y no tengan miedo, los locos son los que se arriesgan, exacto
0: de hecho, eh, emprender tiene mucho que ver con eso, con eh surfear los riesgos, este innovar, estar pensando, estar observando, estar este avanzando poco a poco. Eso es un, yo creo que son palabras claves, y pues sí, o sea, precisamente los locos son los que mueren al mundo, que él no sé, inventores o personas que porque muchas veces eh, pasa como no, ¿cómo vas a vender eso en una región en la que no se da o en la que a lo mejor ya tienes mucha competencia? ¿Cómo sabes? <ríe> Exacto. ¿Cómo sabes?
2: <ríe> no, pero así es. De hecho me gustó mucho la palabra que hiciste surfear porque yo, yo digo eso, que la vida es surfear, es eh, estar preparado para como venga la ola la tienes que agarrar y claro, te vas a caer y te va a dar un buen trancazo y un chipote ahí pero eso es parte, porque siempre aprendemos de las cosas que nos pasan mal, nunca aprendemos de lo bueno, yo creo que las cosas buenas ni siquiera las tomamos en cuenta, yo creo que pasan y como pasaron bien, pues ya, pero cuando te das un trancazo, cuando algo malo te pasa, de eso es de lo que puedes aprender más y de hecho es de lo que aprendemos. Y lo hablo por mí siempre, yo hablo siempre por mí y no puedo hablar por otras personas, pero recuerdo mucho cuando estaba en la escuela, yo soy licenciada en contaduría, cuando estaba en la escuela los exámenes algunos que reprobé son los que más recuerdo, de los que pasé pues no me acuerdo, por eso digo que siempre de las cosas malas o que pensamos que son malas, que realmente no es algo malo, yo pienso que lo bueno y lo malo no existe, nada más es algo. Con algo, cuando algo nos gusta y nos agrada, ah, pues ah, es bueno, pero cuando algo nos mueve de nuestra zona de confort, entonces es malo, eso es el criterio, pero realmente no hay cosas buenas ni malas, son simplemente aprendizajes.
1: Es pues la filosofía que tengamos cada uno y la percepción Corre. de cómo nosotros queramos ver las cosas, porque sí es cierto, depende mucho de cómo, es como dicen, como cuando empiezas un videojuego, ¿no? De tú dependiendo la, la respuesta que tú escojas, es cómo se va desarrollando el camino de la historia y creo que es lo mismo en la vida y al momento de empezar un negocio, ¿no?
0: Sí, si tú al primer golpe lo ves todo negativo y ya no quieres hacer nada, pues va a ser este desastroso, pero si al primer golpe dices, esto no me volvió a pasar <ríe> y voy a agarrarlo para, para seguir, pues este uno, ya no te va a volver a pasar <ríe> y dos, este... Eh, ¿Cómo decirlo? Vas a adquirir esa experiencia nueva. Eh, ya no se va a quedar algo así nada más. Este, Como con las experiencias buenas, de hecho, eso, eso es verdad. Las experiencias buenas muchas veces las recordamos con cariño, pero pasan mucho más rápido. Así, así es. Eh, y partiendo de esto, ¿cuál, sido, ¿cuál ha sido el mayor reto este, que ha atravesado en este tiempo?
2: Bueno, mi mayor reto ya una vez este, empezó el negocio es... Ser mujer, adoro ser mujer, pero creo que todavía en nuestra sociedad este, hay mucho machismo. Después en nuestro negocio, pues empezamos a vender ya animales vivos, y pues yo era la que iba a la subasta, era la que las importaba, era la que estaba en el rastro a la hora de matarlas. Entonces, como que una mujer eh, no se ve, no es lo típico en este giro. Y, y vuelvo a lo mismo, es por el giro. Entonces, pues yo soy una mujer que mide un metro cincuenta dos centímetros. Entonces, como que andar en esos giros, pues a veces los hombres, el primer reto era así, luego, luego, trabas, eh, comentarios y Muy todo. Pero sí, pero yo, yo soy una mujer que cuando fijo mi mirada a donde voy, o sea, ahí no importa qué obstáculo se interponga, yo voy a donde voy. Y creo que ese fue el reto principal, este, el machismo son eh, una de las cosas, otras cosas la otra pues la perseverancia yo soy muy perseverante, por ahí me dijo alguien, es que eres muy aferrada creo que el éxito en los negocios es también la perseverancia la primera vez que abrimos, ahorita tengo algunas carnicerías ya eh, la primera vez que abrimos el primer local, pues creo que el primer día se vendieron 100 pesos y luego el segundo día 150 y así, o sea a veces... Un negocio no es así de la noche a la mañana de que ya la gente se va a hacer rica o va a ser exitosa. Ese es el primer, el principal reto pienso yo a, a superar, es la perseverancia, la constancia y sobre todo la fe en lo que haces, la pasión por lo que haces, la pasión que le pongas a todo lo que hagas. Mi, fa, mi frase favorita es, dice que éxito es tu pasión, la pasión por lo que haces. Porque de nada va a servir que tengas un super negocio, pero no es tu pasión, no es lo que te gusta. Entonces vas a fracasar. De lo contrario, si tu pasión es algo lo más mínimo, lo más loco, como estábamos diciendo ahorita, vas a ser bien exitoso, porque es tu pasión. Y cuando uno hace lo que le gusta, pues tiene varias ventajas. Primero, pues te diviertes, tienes éxito, y lo más padre, pues que ganas dinero.
0: Esa consecuencia viene, ¿no? Ya después de estar
1: Así ahí... Es.
0: Dándole la te consecuencia, si
2: gano dinero,
0: la sí. consecuencia exacta es que ganas dinero de algo que te apasiona y que eh, incluso hasta puede haber empezado por un hobby, este exacto. pero lo conviertes en algo, este en un negocio, sí. eh, en los primeros episodios recuerdo que hablábamos mucho sobre que los empresarios... Tenían mucho esa visión O sea, hablaban Y siempre sobresalía esta palabra Por eso este, me gusta que lo mencione eh, Pasión O sea, ellos todos este, siempre estaban muy apasionados con, con lo que hacían Les gustaba lo que hacían Y pues ya sabemos que una consecuencia de eso este, Pues es obviamente el negocio
2: Pero sobre todo el éxito A veces no es tanto lo que se gana Sino la satisfacción Que uno siente de, de, de haber hecho algo Y sobre todo de haber logrado algo sobre todo cuando se le pone un poquito más de esfuerzos, de más obstáculos, este pues es algo que no tiene precio.
1: Totalmente. Sí. Entonces, alrededor de todo esto, de lo bueno y lo malo que hay, ¿cuál es el mayor aprendizaje que ha dejado su emprendimiento en estos 20 años? 20 años pronto.
2: Pues ya no, 30, 30 desde ¿no? el 91,
1: <ríe> pues
2: mi mayor aprendizaje es de que todos, 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 todas las personas tenemos esa capacidad de emprender, tenemos esa capacidad de discernir y sobre todo la capacidad de aguantar los golpes duros que a veces la vida nos da. Y no nomás hablo en lo económico, a veces ya hay mucha competencia en todos los negocios, siento yo que hay mucha competencia entonces a veces la gente se desmoraliza y ya no quiere seguir que porque la competencia dio más barato o x y sobre todo ahora en la pandemia creo que fue uno de los golpes más duros para todos los giros este, yo fui uno de los giros que no cerré más sin embargo mis clientes eran la maquiladora, restaurantes, cafetería de hecho no era el público en general entonces pues mi venta cayó un 80%. Y aún así, pues había que seguir este, con el negocio abierto, pagando impuestos, pagando luz, nómina, ¿no? seguro social, etc. Este, eso fue uno de los golpes más duros para mí en estos 30 años. Fue los golpes más duros, económicamente hablando.
0: De hecho, esa es una pregunta que le hacemos eh, a nuestros invitados. Nosotros empezamos con este podcast precisamente en mitad de la pandemia. Entonces, era un poquito difícil a veces este, que las personas vinieran, pero los que venían sí nos contaban desde su punto de vista qué era lo que estaban viviendo ellos, qué era este, lo que estaban haciendo este, para sacar adelante sus negocios. Entonces, es, siempre les preguntábamos, eh, cómo, bueno, cuando empezó este año les comenzamos a preguntar cómo vivieron el año pasado, este porque sabemos que fue, fue difícil, y fue de mucha incertidumbre y este, muchas, muchos negocios cerraron. Eh, afortunadamente ahora, a comparación del año pasado, pues yo he, yo he visto he percibido que están volviendo a abrir otra vez. A lo mejor este, de poco en poco, como casi empezando de cero, a muchos les tocó volver a empezar... No solo porque perdieron clientes, sino porque pues se les fue el ingreso y pues tuvieron que empezar otra vez de un poco. Pero eh, cómo es, cómo lo vivió este todo el año pasado.
2: Bueno, pues mire la ventaja el año pasado digo en en cuanto a pandemia pues mal se fueron todos los ahorros que había ahí y un poquito más. Pero fíjese que Juárez es una ciudad muy resiliente tuvimos más o menos, no tuvimos pandemia en 2000, del 2008 al 2011, no fue pandemia, pero fue pues toda la inseguridad que teníamos con las extorsiones, los secuestros y todo eso, que también Juárez decreció, Juárez en general decreció, yo calculo, que un 75%. Porque veíamos, por ejemplo, por la carretera de la Casas Grandes o la Panamericana, un negocio abierto y los tres cerrados, y luego otro abierto y tres cerrados. Sin embargo, pues salimos de eso. Salimos de eso. Yo creo que las crisis nos hacen voltear a buscar otras puertas. Ahora en lo de la pandemia, le digo, en mi giro pues sí me fue mal, pero creo que otros giros fue muy bien. Y creo que tuvieron que... Eh, eh, a veces las crisis nos hacen como buscar... Es como cuando una puerta se cierra, dice el dicho, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Yo creo que ahora en la pandemia muchas puertas se cerraron y algunos no tuvieron la visión o la paciencia también de esperar, y ahora yo creo que es otro mundo, es otra manera de comercializar, ahora pues estos medios, verdad, por el Zoom y todo, la, lo que se presta para comercializar, pues yo creo que les cayó como anillo al dedo, entonces como siempre, no, creo que todo tiene un balance, este entonces como a uno les fue mal, a otro les fue bien y así, entonces hay que ver las cosas siempre positivamente, o, o insisto en lo mismo, no hay cosas malas ni cosas buenas, simplemente hay cosas y hay no más que ver el lado y por dónde, por dónde sí o sí hacemos las cosas, por dónde sí o sí salimos adelante o por dónde sí o sí
0: seguimos de pie. En este tiempo se adaptaron a alguna nueva tecnología, eh, muchas empresas pues empezaron a meterse hasta el marketplace de Facebook, abrieron páginas web, hubo un incremento muy grande del comercio online, entonces ustedes... este no sé si adaptaron a algo nuevo a lo mejor ya lo venían practicando.
2: Fíjese que no, no lo veníamos practicando porque le dio como nuestros... Clientes eran este, cafeterías, restaurantes, loncherías, taquerías, todo eso. Entonces, ahora pues tuvimos que este, ver esa parte, ¿verdad? Ver la parte de ahora del, del Face y poner las ofertas por ahí y decir, bueno, ahora cuando la pandemia, pues llame por teléfono, le tomamos su pedido y se lo entregan, ya no más pasan y lo recogen, o si es tanta cantidad, se lo llevamos a domicilio, o si está al, era un kilómetro a la redonda de donde están las carnicerías, pues se lo llevamos a domicilio gratis. Entonces, es todo eso, entonces la ventaja de que ahora que ya volvimos otra vez casi a la normalidad, pues tengo más clientes, porque ya gané los, la ama de casa y los que estaban a la redonda más, los que ya teníamos que ahí estaban cerrados, pues volvieron. Entonces, pues yo creo que en mi caso, pues ahí voy, ahí voy, cumpliendo con los compromisos que se crearon, pues cuando la pandemia, pero ahí voy, creo que voy bien,
1: voy sí. bien. De hecho, creo que el uso de tecnologías perdón, de nuevas tecnologías ahorita y qué bueno, la verdad, qué bueno que lo empezó a implementar este claro, pues desde que comenzó esta pandemia pero de verdad, sigan con eso porque así como lo aumentaron los clientes cosas futuras a lo mejor pueden pasar con un buen manejo de estas porque pues hoy en día creo que el futuro va a depender de el comercio en cuestionar redes sociales, que pues sabemos que las redes sociales abundan mucho de los comerciantes, de emprendedores inclusive desde las mismas redes sociales, entonces eh, creo que el uso de esto va a hacer crecer mucho más su negocio y pues abarcar más, inclusive tal vez llegue hasta partes, hasta gente que no es de Juárez, inclusive de toda la República. Y bueno, esa carne. Tengo que ir a por su carne. Pero sí, trae muchos beneficios al respecto de eso y es qué correcto. bueno que, que comenzaron e implementaron esta, este nuevo,
2: Pues nuevo
0: sistema de mercado. Así uh -huh. es, Así sistema es. de mercado.
1: Sí. Es.
0: Nuevo modelo de negocio. Nuevo modelo, sí. Sí. Correcto. correcto. De hecho, el año pasado fueron de las palabras más buscadas, e-commerce y todo el mundo estaba actualizando qué es eso, cómo lo hago. Este, cómo puedo ganar clientes de eso este, y adaptarse, a mí me tocó eh, ver, ahí por mi casa había un lugar que vendía ropa, un, este, una boutique, y a ellos eh, sí les costó mucho como que empezar esto, o sea, entrar a las redes sociales, adaptarse a lo que nos estaban pidiendo del gel, de que el tapete y de esto y del otro, de la distancia los aforos sí, sí fueron muchas exigencias pero al final pues los que eh, los que siguen de pie pues saben que valió la pena
1: sí, y bueno, durante todo esto todo su camino ¿hay alguna experiencia buena y mala que usted recuerde tenga mucho aquí? tanto buena como mala
2: pues... Cuando, uh, cuando nos quisimos extender a, al estado, a Parral, pues, por ejemplo, Parral, al principio, pues, estuvimos perdiendo, ¿no? Pero yo decía, no, a ver, ¿dónde, dónde está el clavo? porque estoy perdiendo? Si este negocio lo hago en Juárez y si lo hago bien, porque allá estoy perdiendo? Entonces, creo que igual cuando uno se expande, pues, es donde ir a buscar ahí qué fue lo que pasó. Es que, bien. Y creo que esa fue una de las malas experiencias, aunque, insisto, pues, no fue una mala experiencia. Más un bien fue parte del aprendizaje, parte del camino.
1: Muy bien. ¿Y usted qué piensa que fue el factor por el cual no funcionó ¿O, o no, sí sí un si
2: No, sí funcionó. Ah, Digo, ah, al principio bien. cuando entramos, pues bueno, como mi giro era la carne, entonces llevamos vacas vivas para sacrificio, pues luego cuando uno va a un lugar diferente pues la gente trata de aprovecharse y uno con tal de entrar al mercado, pues este accedíamos a decir no, es que acá está tal precio, o acá, o por ejemplo a veces nos quitaban o robaban kilos en la báscula y en el rastro, entonces mm. eso, eso es lo que está pasando hasta que no, pues ya es como que se estabilizó. Hasta sí. que llegó ya se estabilizó y ya muy bien, este, de hecho estamos en todo el estado, estamos en Chihuahua, en Parral, distribuimos en casas grandes en, en no temo, que en Delicias, Camargo, entonces bueno pues fue parte de, y a veces que la gente si no saca bien sus fotos o algo y la primera pierde, dice no, no, ya no, entonces pues yo creo que era la perseverancia, la insistencia o la del mía por,
0: por, este, por seguir trabajando. No y aparte el, eh, como el sí, ay, no sé cómo decirlo, se me está trabando mucho ahora la lengua pero cuando, bueno, yo cuando he platicado con, con las personas que hemos entrevistado y nos han dicho, no, es que me expandí, pasó esto, quise estar en este lado y pasó esto, muchas veces eh, recae mucho en cuanto conoce uno el propio, el propio negocio. Tuvimos aquí una persona que él, eh, él hizo su propio café, de hecho él nació en pandemia, él dijo, este, quiero eh, vender café y empezó a conseguir, este... Las personas que los preparan, no, no recuerdo cómo se llama Él nos dijo el nombre sí, específico, ah. pero yo no me acuerdo. Entonces, él se dio cuenta que, que este, no estaba listo porque no conocía todavía tanto de, de, de su propio negocio. Entonces, yo creo que cuando ya lo conoce, ya lo maneja, ya puede ser más fácil identificar eh, los factores, o lo que sea que esté pasando, el mercado, que muchas veces es muy importante este, tener definido el mercado, hacer un poco de investigación... Este, estar en campo, todas estas cuestiones más a lo mejor mercadológicas, pero que, que pues es lo que funciona, es lo que saca a flote.
2: Sí, así, pues sí son muchos, efectivamente son muchos factores, a veces hasta la cultura. Uh -huh. Por ejemplo, somos muy diferentes la gente de Juárez a la gente de Chihuahua, a la gente de Parral. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en mi giro, ¿verdad? Este, La gente de aquí de Juárez piensa que, por ejemplo, la carne en una chuleta que si trae la grasa amarilla es porque es una vaca vieja, y si no. El color de la grasa lo da la comida, ¿verdad? El maíz, el maíz hace, hace que la grasa se haga blanca. Entonces aquí en Juárez, como estamos muy americanizados, pues la gente prefiere el pollo color blanco, la grasa de las chuletas color blanca, la, si va, Ándele, entonces, por decirle, sí, el huevo que sea blanco. Si usted va, por ejemplo, a Parral, pues allá, como siempre han comido vacas de sabana, de sabana quiere decir que comen zacate, pues la grasa es amarilla, entonces para ellos dicen: No, pues su grasa amarilla es no normal, ¿verdad? O si va más al sur, pues el pollo color amarillo, uh -huh. los mijoles negros. Entonces, creo que a veces no, no depende, el, o sea, sí es muy importante el conocimiento, pero cuando uno se expande también es muy importante ver la región, la cultura que hay en la región, o sea, qué pasó ahí. Y a veces también la misma competencia, porque si usted está establecida y luego, pues como que viene alguien de fuera, pues entonces ahí se crea un choque y a veces este pues ahí el que tenga más fuerza, ¿verdad? Es el que va a ganar como siempre. Entonces sí son muchos factores. Depende el giro, depende de la región, depende del producto, depende yo creo también de la situación este, económica que esté viviendo, porque no es lo mismo vender un producto en diciembre que venderlo en mayo, ¿verdad? O sea, hay muchos factores, pero claro que cada comerciante pues tiene que estar pendiente ¿verdad? Y ver esos factores. Si es el tiempo, a lo mejor, si es un buen este, si usted se quiere expandir o algo, a lo mejor es muy buen negocio, pero no es el momento, no es la temporada. O sea, muchísimos
1: factores que incluyen. ¿Esto también aplica para los que venden raspados? Porque, pues eh, imagínense en diciembre. <risa> sí, porque, pues, oh, a ver, si una nievería como la, la que todos conocemos no está abierta en diciembre, pero un emprendedor que hace de eso... Pero vende más cosas, es que a mí me ha tocado ver eso, que los vendedores, no sé si también pasa por tu casa o de los que ustedes ven que pues venden cosas así, este chuchulucos en sus casas, este venden raspados, venden que pitas preparadas y todo eso, pero nomás llega el frío, pero cierran totalmente y uno se queda así, ¿y las papas? Bueno, sí, ya hace frío, pero, pero ¿y las papas? Entonces... Creo que eso sí es cierto, eh, depende mucho la temporada, la región en donde estés y la clase de personas que quieran lo que tú estés vendiendo o les llame la atención. Y esto también pasa creo que en comercios también internacionales, uh -huh. productos así de talla internacional, porque pues por ejemplo, no sé, un producto de la India que venga acá a México, pues somos México, nos vamos a sacar de onda, ¿no? Tal vez y, y pues como que no... Oh, ¿quién sabe? <risa> o a lo mejor, pega
0: mucho como las bebidas de estas, este... ¿Dónde son? ¿De Corea, de Japón?
1: A las que se abren así que... que sí, las de colores, las de... Sí, sí, sí,
0: sí. sí. <risa> el eh, Yo no sabía eso de, 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 de por qué cambian de color, porque yo veía, o sea, cuando yo veía documentales de así, veía pollos y veía pollos de otro tipo de color y yo wow, son una especie diferente
1: no, no,
2: miren, no es el mismo pollo
0: lo que pasa que
2: por ejemplo de torreón para abajo les gusta el pollo amarillo entonces no es que la piel sea amarilla en México los, les dan de comer el pasote a los pollos que es muy amarillo entonces toda su grasa y su piel se si hace amarilla toma la pigmentación este, por ejemplo en plantas americanas los pintan le ponen pintura a la piel para que salga amarilla ¿verdad? Pero aquí, aquí en De Torreón para acá, este, pues nos gusta el Pollo blanco, nos gustan los fijoles, los fijoles que llamamos pinto, y de Torreón para abajo comen mucho fijón negro, hasta todo Sudamérica. Sí. ¿verdad? O sea, y, y, y sí, pues tiene que ver mucho, digo, la cultura, la región, este, la temporada. O sea, yo sí estoy de acuerdo que a lo mejor si yo en mi tiendita vendo chicle, chocolates y papitas y raspados, pues a lo mejor tener el producto porque pues somos muy impredecibles y a lo mejor en primer mm. día no se me con raspado, ¿verdad? Y yo sé que ahí en la tienda en la esquina lo venden, sí, entonces sí. creo que nunca debemos de dejar de tener todos los productos, siempre aunque habrá temporadas que ya sabemos que en esa temporada se vende menos, pero tener la disponibilidad del producto y no decir ah, pues no hay por pensé pensar que no se vendía, porque pues eso es, yo ya no volvería a ir ahí, ¿verdad? Y sobre todo tener la misma calidad y yo hablo mucho de la honestidad también en los negocios, porque cuando uno va a un negocio y siente que no, que no lo atendieron bien o que lo que salió estafado ya jamás vuelve, bueno. entonces creo que eso es bien importante tener lo que si la perseverancia si yo vendo chicles te pues, debo tener chicles todo el año o la, los raspados me gustó mucho el, el ejemplo que puso de que si yo vendo raspados digo aparte de otros productos verdad pues tener raspados todo el año ¿Digo? porque habrá gente que el número 24 de diciembre, "Qué vamos por unos raspas y ahí
0: está el raspado sí sí testigo Treblini vende todo el año Exacto. O sea, yo voy al centro comercial y si está nevando de repente digo hay una no
1: malteada. Y sigue gente nevando, no. sí, definitivamente. Cuando los, de -los del río cambian el raspado de los Yoli Rancher por el café. No, ese es un coraje que yo tengo. Si alguien que trabaja en el río me está viendo. No Esto es para ustedes, distribuidores de la frontera. No mas, no me Pero bueno. Entendieron nuestro ejemplo, ¿no? Ahí está. Sí.
0: Pues podemos pasar a fuego rápido.
2: Así Aquí, es. Caray.
1: Uh, esta,
0: esta dinámica, como le comentaba, le vamos a estar diciendo una palabra y usted nos dice lo primero que se le venga a la mente con esa palabra. Ok. Sí. Empezando por emprendimiento. Negocio. Familia. Hijos. Innovación.
2: Desarrollo nuevo. Disciplina. Novedoso. Disciplina. Eh, paciencia. Honestidad. Trabajo, éxito, amor, pasión, unión, fuerza,
1: pasión, pasión, acuérdense que no y no <risa> hablo de
2: pasión, del amor pasional, ¿eh? y por último
0: iniciativa, emprendimiento, ok, perfecto, es que claro. aquí inserte aplausos
1: cuando estemos invitando. sí, así es, yes. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte que, que, que le encanta a todo el mundo. Bueno, <risa> si, si les gusta esta parte, coméntenlo aquí en los comentarios, en nuestro canal de YouTube, si nos están viendo, porque también subimos el video de YouTube. Oigan, y si quieren que agreguemos también más preguntas
0: de esta sección, pues ahí también lo pueden escribir y con todo. ¿Alguno le va a tocar?
1: Inclusive, ya sea también pregunta de emprendimiento igual, algún otro, algún... No sé alguna duda que ustedes tengan. Este también déjenoslo en los comentarios. Así que vamos a ver. ¿Me, me Uno, dos, dos, dos. ¿Nos sí. quedó una pregunta? Sí. ¿Estar? Sí. sí. Muy bien.
2: Vamos a ver. <risa> ¿Género musical favorito? Bueno a mí me encanta la música celta. ¿Cuál es esa? Ah. Esa música que a veces tu cerebro no la entiende, pero tu corazón sí. Como música de esa para meditar, oh, para sí. estar tranquila, a lo mejor para estar así en una cabaña frente a un lago y estar escuchando
1: esa Como ambientas, como ambientacional. Um,
2: sí, es como, como ambientacional, pero más bien es... Eh, recordemos que la música es energía, es una vibración. Entonces esa vibración, a veces nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es de este presente, entonces nuestro cerebro no lo entiende, pero tu corazón y tu alma sí entienden. Y a veces, no sé si les ha pasado, se escuchan una música, a lo mejor que hasta tiene letra, y no la entienden, no saben lo que dice, pero les encanta, o sea, les, o sea no sí. saben nunca, pero te la prendes, la cantas y no sabes qué dice pero eso es porque tu corazón sí le entiende porque para el corazón no hay lenguaje ah, hasta lloras exacto sí, es tu, sí. ¿Por qué? Exacto. exacto
1: ¿por exacto.
0: Estoy
2: llorando? no sé, pero sí, bien, padre eh, ¿sí? sí, pero eso es, o sea, tu corazón no sabe, que, tu cerebro no sabe, no entiende la letra pero tu corazón sí y reacciona y ese es bien. el tipo de música que me gusta mm. mucho de hecho me gusta toda, toda la música pero esta me encanta, mi favor Okay. aprendí
1: algo nuevo hoy, o más bien una nueva palabra el día de hoy. También Brenda. Sí, la verdad, es. muy
0: interesante. Que yo normalmente escucho muchos grupos extranjeros y la mayoría sí. de las veces no tengo idea, pero el, el, el sonido me causa algo y digo, o sea, no sé por qué,
2: pero esto me... Gusta. Sí. Hay dos, dos, este, no sé si son los escritores o los que le hacen la música, que es Iván Torrent, es uno de ellos, y el otro es Tomás Bergeson entonces ellos dos se lo pueden buscar y entonces se encuentran una música así que, así, ¿qué dices tú? pues porque estoy llorando, uh -huh. es una música, a veces ni letra tiene y otra que sí tiene letra entonces este, ese es mi favor te tiene, la recomiendo
0: ya entramos en la sección de recomendaciones ¿La
1: recomendaciones pues a sí, la
2: ver, oh, sí. vamos a ver muy bien dice, en fantasmas? Eh, una pregunta muy, muy interesante, yo pienso que somos, sí creo en los fantasmas, pero no en el fantasma ese que te, creo que te asusta, creo que todo está en la mente, somos, en mi criterio, en mi verdad, insisto que hablo por mí, creo que somos una chispa divina, que somos un espíritu inmortal, o sea, no, lo que muere cuando nosotros decimos que la gente se murió, o sea, lo que pasa es que se desprende el espíritu que tenemos del cuerpo físico. Porque cómo pudiéramos venir a experimentar a lo mejor el, el aroma de hoja si, si no tuviéramos un cuerpo físico. Entonces creo que necesitamos un cuerpo físico para venir a experimentar, hablar de lo que hablamos ahorita, a, a tener experiencias y aprender de eso. Entonces, en mi criterio, en mi verdad, un fantasma es cuando alguien trasciende, no muere, porque bueno, la palabra muerte no existe porque no morimos. Cuando alguien trasciende, o sea, que se despega su cuerpo de su espíritu, hay personas, bueno, hay espíritus que tienen mucho apego, entonces se quedan, no, no se quieren, o sea, siento que antes de nacer ya tenemos una fecha de nacer y una fecha de morir. Y que mientras ese, ese tiempo en el que estamos aquí este, venimos a aprender y experimentar y que antes de venir ponemos en nuestra alma, que es nuestra bitácora y ponemos ahí, bueno, pues yo voy a ir a experimentar qué es la, eh, el amor o el desamor o la pobreza o la riqueza, el sufrimiento. Entonces, cuando tenemos ese tiempo para experimentar todo eso, entonces cuando si sí llegue el tiempo, sí o sí, tenemos que trascender, tenemos que irnos porque se llegó el tiempo que dijimos que íbamos a regresar. Entonces, si en ese tiempo no experimentamos lo que nuestra alma dijo que iba a experimentar, pues entonces son para mí los fantasmas que se quedan aquí porque no se quieren ir porque tienen apego a lo mejor a la riqueza, a algo tienen apego y no se quieren ir entonces lo que llamamos como fantasmas pues creo que son esos espíritus que siguen aquí rondando que no se, que no se van a donde deben de ir, que no se van al origen y andan aquí rondando entonces a la palabra fantasma creo que está muy satanizada esa palabra entonces hay gente, estos espíritus, este, yo digo, están hollywoodizados porque nada más en las películas sale de que, ah, un ente y ah, ya. Y siempre son, es malo. Y siempre es malo. Entonces eh, creo que es más el poder mental y el poder que le damos nosotros a estos fantasmas o a estos espíritus que lo que realmente son, porque realmente ni tienen cuerpo, entonces no tienen un poder. Entonces sí creo, no, creo en, en fantasmas, pero no así como la palabra fantasma, sino en espíritus que aquí andan todavía, que no se quieren ir porque no, pudiera, no sabría yo explicarlo, pero no se quieren ir por alguna razón y aquí andan, ¿verdad? Entonces hay personas mucho muy sensibles que los pueden sentir o los pueden ver, pero... y hay otras que no, y hay otras que no, ¿verdad? Entonces creo que permitir que un fantasma asuste a alguien, pues está en la persona. Porque vuelvo a lo mismo, pues eso es un espíritu que no nos puede hacer nada no nos puede pellizcar, no nos puede hacer daño, mas sin embargo, pues, Hollywood es eh, lo que dice personas, entonces, sí, que en los fantasmas.
1: Okay,
2: muy interesante,
1: mm -hmm. la verdad. Sí. <risa> entonces, ¿Usted qué opina? ¿Usted cree en los fantasmas? Sí, sí, déjanoslo en los comentarios también, o ¿cuál es su filosofía al respecto? Porque sí es cierto, los fantasmas están muy mal catalogados como algún. Muy El chavo,
0: espíritu chocar.
2: Sí es cierto. Que bueno, sí es cierto que hay personas que vibran muy bajo, ¿verdad? entonces, les voy a poner el ejemplo es como un abanico, como un abanico de los que están en la casa, entonces todos, 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 aunque no se nos vea tenemos una vibración que está invisible, pero es una energía que está dando vueltas así entonces, depende de la vibración de cada persona, un fantasma de estos, o sea, un ente yo le voy a llamar un ente puede sí, puede ingresar en una persona y este decirle a su verdadero espíritu a su lado y ahora yo voy a manejar tu cuerpo eso sí, y depende de la vibración que tengas. El ejemplo del abanico es, vamos a suponer que el abanico está parado y agarra, o va muy lento, muy lento, y agarro una piedra y se la viento ¿Qué va a pasar a la aspa? Pues se va a quebrar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa...? Si el abanico está todo lo que da y le aviento la misma piedra, la me la regresa. Así, es, ¿no? Así somos nosotros. Cuando un ente, un fantasma, encuentra a una persona con una vibración muy baja, y vibración muy baja, hablo de las personas que se drogan, de las personas que siempre están enojadas, resentidas, que siempre están odiando a los demás o envidiando a los demás, su energía es muy baja. Entonces, cuando encuentra un fantasma de estos sobre todo que tenga mucho apego, eh, una persona de estas fácil puede entrar en su campo energético, o sea, de en su campo energético entra y entonces a la a su verdadero espíritu que está habitando su cuerpo lo hace un lado y él es el que empieza a tomar el control del cuerpo, por eso siempre debemos de tener nuestra energía alta para que cualquier fantasma de estos, pues cada vez que quiera, pues rebote con nuestra vibración alta. Pero sí hay muchas personas y lo digo por experiencia propia, este, yo promuevo un entrenamiento este, y en ese entrenamiento este, me ha tocado varias veces personas que uno las ve así normal, pero es muy fácil saber cuando tienen un, un fantasma dentro, un ente, no soportan el amor, la energía del amor, entonces cuando uno quiere abrazarlos y todo así, luego luego eso es así como que nosotros lo logramos. Identificable. lo identificamos luego, lo, este, y ellas y las personas lo saben, pero no saben cómo sacarlo, no saben cómo sacarlo. <risa> <risa>
1: no, pues sí,
0: oye, muy interesante, creo que la primera vez que nos dan una respuesta, sí nos quedamos pensando que aún oh, sí cierren.
2: Sí, <risa> sí, los fantasmas son son espíritus igual que nosotros, que nuestro espíritu que es, somos, pero que ya nos separamos. Y... La
0: única diferencia es que... Tenemos cuerpo físico y pues ellos ya no
2: Ellos ya no, entonces por eso, la, por eso es más lo que dicen ¡Ay, un fantasma que se si te apareciendo pues, pues sí puede aparecer su misileona ¿Verdad? Pero no puede hacer nada Si yo no permito mi campo energético que entre Pues no puede hacer nada
0: Nada es de pulver de, de, de
1: vibración De
2: vibración energética Ok, cuidado porque... sí no, no. No, 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 digo, este, es muy sencillo, yo creo que la mayoría de las personas que estamos ahorita aquí, tenemos esa vibración alta, sí hay, hay algunos que les digo, pero la gente esa que, más uno los ve y dicen, si ay, esta persona, porque siempre está juzgando, criticando, o en drogas, eh, ese tipo de personas, que esa, ese, ese, ese Sentimiento es lo que hace que la vibración energética baje de velocidad. No, este que shock.
0: <risa> <risa> Pero sí, bueno, este, pues con esto nos despedimos. No sé si quiera dar algunas palabras, algún consejo. Eh, bueno, ya nos ha dado mucho durante, durante todo este podcast. Este, para aquellas personas eh, que están escuchando esto y que a lo mejor son jóvenes empresarios que apenas están empezando o que apenas quieren este adentrarse a este mundo del emprendimiento pues eh, precisamente a cualquier
2: joven pues les digo ¿está, apenas están comenzando la vida no es fácil nadie dijo que la vida era fácil y creo que las cosas que realmente como hay un dicho que dice que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente pues todo el mundo era comerciante entonces, a los jóvenes, arriesguense, saquen esa locura, aunque los demás, tu papá, tus amigos te digan, ¿Estás loco? Y sí, y bien contento. Entonces creo que ahorita saquen esa locura, saquen esas ganas, no se queden con las ganas, o sea, a veces dice que lo peor que te puede pasar es quedarte con las ganas. Cuando sientas que quieres emprender algo, que sea tu pasión, que te guste, hazlo aunque si fracasas, bueno ya sabes, que, ya sabes que vas a fracasar pero si no lo haces toda tu vida te vas a lamentar de no haberlo hecho entonces nunca escuches a los demás cuando te dicen que no puedes ese fue uno de mis retos, que a lo mejor no lo dije en su momento porque no me acordé pero siempre cuando alguien me decía, es que no puedes porque eres mujer yo decía, qué, dónde, cómo se hace entonces creo que cuando alguien te diga, no puedes, diré tú, a ver, cómo, yo sí puedo como A veces uno no sabe ni cómo, pero sabes que puedes hacerlo. Entonces, adelante, arriesgate. Todo tiene un precio, pero estoy segura que el precio va a valer la pena. Va a valer el esfuerzo. Arriesgate, porque
0: el que no arriesga, no gana. Ponte el
1: título.
0: Este, bueno, pues muchas gracias por haber este, aceptado esta invitación, compartirnos todo esto, darnos estos consejos. Este, muchas gracias, de verdad. Al muchas contrario, gracias. al
2: contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí haber venido a compartir algo, pienso que no compartí nada, nomás aquí eh, platicamos, pero hay, hay muchas cosas, este, son tiempos nuevos, tiempos de cambio, eh, tiempos en los que a lo mejor yo tengo 56 años ya y pues creo que lo que viene la tecnología es una nueva era, que a lo mejor pues en mis tiempos yo me acuerdo cuando... Más cuando yo salía de secundaria todavía había celulares. Y me acuerdo que decían, no, mira, en el futuro va a haber este, unos teléfonos que ni siquiera van a tener este alambre y vas a poder ver a la persona aunque esté yendo música y se están locos. Y estoy hablando que hace 40 años de eso. Entonces, eh, vamos evolucionando muy rápido. La, la humanidad está evolucionando, creo que la generación nueva de ustedes, de los chavos que ahorita tienen 20 años, este, es otra generación completamente. Eh, no sientan miedo, no sientan pena, digan siempre lo que sienten, nunca se queden callados, porque cuando uno se queda callado es frustrante. Y, y no quiere decir que cuando, o sea, hay que, el hecho de, de, de decir lo que sientes, también hay que ser asertivo. Decirlo a la persona en su momento, en su tiempo y no guardarlo y decírselo 20 años después es que estoy enojado contigo. No, creo sí, que ahorita, sí, creo que ahorita todo se da y no tengan miedo. El miedo es uno de los principales factores que te frena y te frenan en todos los aspectos, ¿eh? en todos. en El aspecto que tuviéramos hablar el miedo es miedo, pero el miedo es irreal, o sea, el miedo no existe, el miedo nada más está aquí. Porque si el miedo existiera, pues nosotras tres que estamos aquí Tuviéramos miedo a una, a una misma cosa Mas Sin embargo, no Entonces el miedo no existe Existe nada más en tu mente Y cuando sientas que el miedo te invade Abrázalo y hazte tu amigo Y vas a ver que todo va a cambiar Y sé tú siempre, mi amigo Nunca cambies, nunca seas de la manera que otros quieren ser Siempre sé tú Si a los demás no les gusta Pues es problema de los demás, no es problema tuyo entonces esa es mi recomendación y van a ver que eso les va a ayudar mucho a tener éxito en lo que hagan, ¿no? en el negocio, en lo personal, en lo que sea, creo que es las bases del éxito, el arriesgarse. Pues ya escucharon, gracias.
0: arriesguense, sean ustedes mismos, vibren alto, y uh -huh. este, pues con esto nos despedimos y pasamos a la siguiente sección. Gracias, muchas gracias. Bye. y bueno esta fue nuestra entrevista con Elizabeth Villalobos muy interesante los datos déjenos sus opiniones sobre
1: los fantasmas
0: sí muy importante porque creo que cada persona tiene una percepción diferente y también pues una idea diferente y también déjenos en los comentarios su opinión sobre todo lo que hablamos en general este <ríe> sobre toda la entrevista esperamos les haya gustado mucho eh, a nosotros nos gustó mucho la verdad muy
1: interesante Sí, entonces... Sí, no, no se crea, ¿no? Pues sí, este, a ver qué opinan. Eh, les, les llegó su... A mí la verdad me gustó mucho la parte de la reflexión, donde nos cuenta su percepción de pues lo que es Pues emprender, este, uh -huh. que te valga todo prácticamente y tú haz uh -huh. lo que a ti te gusta, sigue tus sueños. Eso estuvo muy bien, espero ya haya llegado inspiración para muchos de otro giro. De, entonces, pues ya.
0: Yo creo que hay un común que siempre escuchen. Yo creo que hay un común que siempre cuando tenemos invitados ya con mucha experiencia y les preguntamos que si tienen algún consejo para la gente más joven, siempre o casi siempre dicen que se arriesguen, o sea, que no se queden ahí como eh, sin hacer las cosas. Entonces, pues ya saben, arriesguense.
1: Y ahora vamos a la parte de recomendaciones. A ver, Brenda, empieza con tu recomendación.
0: Y bueno, pues, mi recomendación es esta nueva película. Ojalá la puedan ver en el cine, todavía alcanzar a verla en el cine. No sé hasta cuándo la quiten de
1: las salas. Si no, esperen en la Netflix.
0: Claro que sí. sí. Es la película de Halloween Kills. Eh, la continuación, este no sé, ¿hace cuántos años? Eh, hace como uno o dos años. ¿Es de, la de, de las de Halloween? Sí. Ah. Michael Myers. Eh, la verdad es que me gustó me gustó bastante, obviamente pues es clásica y pues trae ahí su historia bastante. y pues es un remake <risa> y todo esto pero me gusta eh, lo gráfica <risa> lo gráfica que fue, la verdad me, me gustó, no sé cómo decirlo, la estética y cómo fueron eh, cómo generaron el terror pero de esa forma como muy clásica pero que se veía moderna, no sé cómo, no sé si me explico
1: qué turbio
0: la verdad, se me hizo muy Todos padre, hizo
1: <ríe> me gustó,
0: yo sí si había visto los originales, pero no recuerdo una de las escenas que pasaron en esta película, no les voy a hacer spoilers, este pero la verdad, pues muy buena, a mí me gustó mucho, me gustó mucho Toby, <ríe> a mí me gustó mucho, Tú. entonces espero que la alcancen a ver en los cines, y si no, pues ahí... ¿Quién sabe que los mexicanos pues no se nos duerme? Cueva. Cuevana. Este. Y pues sí, véanla. Yo les doy. Con unas. 8.9 calabazas de 10. Ya, yeah, con le 9. Bueno, 9 calabazas. Mucho sí me gusta. No, pues. Siniestro. ¿Quién decía mucho esa
1: palabra? Siniestro. Dross, ¿no? Ah, sí. Siniestro. Pero bueno. Y ahora mi recomendación de este podcast es un canal de YouTube que gracias a él pude sobrevivir mis tareas de, de radio en cuestión a usar el programa de Adobe Audition, que es el canal de Hoy Grabo, se llama Dani El Men. Es un canal dedicado, bueno, pues da videos formativos sobre producción de audio, música y análisis review tutoriales y cursos inclusive para volvimos este
0: volvimos ahora sí después de, Esa persecución, de esta interrupción
1: este nada no, se es que voy a poner eso al final va a estar este les decía en mi clase de radio utilizamos un programa y yo creo que casi pues todos aquellos que les guste esta cuestión de editar este audios, videos, lo que sea, que es Adobe Audition. Audition, Audition. Adobe Audition. Entonces, este. La base de datos de Virus ha sido actualizada. Sí. <risa> 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 este. Pero. Es un buen canal. La verdad, creo que las explicaciones de todo es muy. <risa> Me saqué de onda, perdón. <risa> Las explicaciones, oh. Las explicaciones de todos sus videos están muy concretas, muy buenas. Creo que si necesitas algún apoyo, un apoyo moral, o un apoyo en cuestión a utilizar el programa, dudas que tengas, este canal es justamente para ti y te puede ayudar muy bien. Eh, me gustó mucho y por eso lo recomiendo. ¡Me salvó el trasero! Pero sí. ¡Qué padre! Padre sí.
0: A mí me gusta mucho que hay estos creadores de contenido que nos comparten un poco de lo que ellos saben y, y yo he aprendido muchas cosas viendo tutoriales de YouTube, muchas cosas que yo sé hacer ahorita no es que me las enseñaran en la escuela, es que yo sabía que se podían hacer y lo tecleé así de que cómo, este, no sé, eh, photoshopear una cara en un lugar o algo así. <risa> y pues ya, casi siempre son o blogs de personas que escriben sus, sus blogs y te ponen ahí los pasos o personas que hacen videos, tutoriales en YouTube y que te van explicando un poco del programa de todo, de las cosas que se hacen, cómo se hacen, entonces está muy padre, y bueno pues esto fue todo por el podcast de esta semana <risa> Eh, esperamos les haya gustado mucho eh, la entrevista las notas todo saben que nos pueden dejar siempre su comentario en la caja de comentarios y también si nos escuchan en Spotify hay una sección en la que nos pueden mandar un mensaje y nosotros siempre tomamos en cuenta todos sus comentarios para saber qué podemos meter qué podemos quitar si tienen algún tema del cual les gustaría que habláramos también Excel.
1: <risa> <risa> no graben
0: cuando Brenda esté enferma <risa>
1: No, pero sí, este, muchas gracias por ver este episodio más. Esperemos igual que les haya gustado. Comenten. ¡Comenten aquí abajo, hombre! Este, socialicemos, no sé. Le damos like. Ya sé, vamos a hacer este, esta siguiente actividad. ¿Qué te parece, Ben? Claro. Este, la, la gente que nos comente, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook... O si mandan algo a Spotify o algo así, les mandamos saludos en el próximo podcast. Ok, me
0: parece muy bien. Les vamos a mandar además un diploma
1: electrónico, yo lo hago. Por el seguidor, como como Facebook, que les ponen los diamantes. Ah, claro que sí. Vamos a darle su certificado de... De suscriptor frecuente, pero no, sí, les vamos a mandar saludos. Así que comenten en el video si quieren un saludo, si quieren un sin, pero, pero
0: sí. pues sí, comenten y también compartan. si les gusta este podcast, si tienen, como les decía, algún tema, alguna cosa que quieran que tratemos aquí, pues también es válido y siempre lo tomamos en cuenta. Y síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Canaciltra
1: Juárez. Sí. Ah, subimos un último TikTok, ¿eh? Dedicado al, al Halloween. <ríe>
0: Estuvo muy padre, la verdad, muy sí. divertido ese día. Véanlo. Y pues, esto fue todo. Dos y síganos vemos. en TikTok. Claro que sí. También y pues sí. Nos vemos en la siguiente edición de este podcast. Hasta luego. Adiós.